0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周陪您聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的新闻新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是编剧罢工潮。今年的五月初呢，美国编剧协会 WGA 代表全美一万多名编剧宣布发起全面罢工，要求好莱坞各大片场改善编剧的工作条件还有待遇。那这场罢工几乎延烧了整个好莱坞，让各种影视制作纷纷停摆。其中包含了影集《冰与火之歌》的前传《史蒂的故事》衍生剧《怪奇物语》第五季，还有漫威电影《刀锋战士》等等的影视剧呢，都传出了暂停制作或是延期上档的消息。同时，编剧们也跑到了 Netflix、啊、啊 HBO、迪士尼、华纳兄弟等等的影视公司门口抗议，并获得了不少大人物公开力挺。像是乐坛 Imagine Dragons 呢，就有到 Netflix 公司外面举办小型表演哦，表达对于编剧们的支持。此外，演出过《阿甘正传》《航站情缘》等经典作品的奥斯卡影帝 Tom Hanks 也在采访当中强调，编剧对于好莱坞的重要性。就连美国总统拜登也正面表态，希望呢编剧尽快获得应得的公平待遇。是说这些好莱坞编剧到底是为了什么而罢工？这样罢工又会对影视产业造成什么影响呢？今天就让我们一起来聊聊好莱坞编剧罢工吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 浪潮来势汹汹、哦、现在不管是个人还是产业，都希望找到转型的方法。为了协助大家迎来接下来的挑战，行政院从2021年开始启动智慧国家方案，希望把台湾变成全球 AI 和智慧制造产业的供应基地。像是 AI 领航新创研发计划，就补助多家的新创公司发展 AI 技术跟产品，带动超过37亿台币的投资跟国际订单。一些相关的研发技术也荣获了多个国际奖项，甚至进军国际，把台湾的 AI 应用输出到马来西亚、新加坡、韩国等等的国家。另外，还有台湾 AI 行动计划，从不同的层面让 AI 深入台湾的社会发展，像是开发糖尿病视网膜病变侦测技术，可以就由眼底摄影拍摄，结合 AI 判读，让第一线的照护医师进行更好的诊断等等。总而言之哦，面对这些未知的机遇跟挑战，台湾正在一步一步的努力，逐步成为全球 AI 新锐，而你也可以加入这个行列。欢迎有兴趣的观众点击资讯网连接，了解更多的资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。现在全美国大部分的编剧都在罢工，人数大约有一万一千五百人。并且呢，他们都是 WGA 美国编剧协会的会员。那这个 WGA 简单来说，就是由美国影视节目编剧所组成的工会，它会代表入会的编剧去跟好莱坞片场协商工作待遇、争取保障还有福利制度。而 WGA 最重要的一项任务呢，就是要跟好莱坞三百多家影视制作公司组成的影视制片联盟，每三年重新签订一次基本协定。这个协定呢，内容是规范片场跟编剧合作时的劳动条件，包含了最低的基本工资、纠纷仲裁程序、养老金等等福利，还有影视作品各种收入的分润方式，像是授权电视重播的费用。那如果到了要签约的时候时，这些条件一直都谈不拢 ，WGA j 透过内部会员投票来决定要不要发起罢工，来争取编剧的权益。但话说回来哦，在美国当编剧对于大部分的台湾人来说，可能有点遥远。所以对他们怎么赚钱可能也不是很了解，所以这边就让我们先简单的说明一下，在美国影视编剧的主要收入有两个，包含了单次性的剧本费，还有授权不同载体所得到的重播费。而 WGA 至今发起的六次罢工，每次都跟这个重播费的费用有关。那所谓的重播费呢，概念上面有点类似版税，也就是影视公司在把一部作品授权给不同载体播放的时候，要支付给编剧的那笔钱。比如说，同一部剧呢，你可能会在两三个不同的平台上面看到。有些人是用串流看，有些人呢是在电视上面看，也有些人会买 DVD 之类的。而随着时代的变迁，市场上面一直有新的载体出现，渐渐的取代旧的载体，也改变了影视作品的收入来源。因此 ，WGA 也一再的透过罢工的方式去争取新平台的重播费。就从历史的角度来看哦，像是在一九六零年代电视开始在美国普及的时候 ，WGA 就为了争取电视重播费，发起了首次罢工。接下来，他们又会透过三次罢工，陆续的争取到录影带啊、有线电视频道等等载体的重播费。而上一次二零零七年的罢工诉求，也是调整 DVD 重播费以及定定网络下载啊、串流等等这些当时还很新的新媒体重播费。那虽然就结果来说，最后 DVD 重播费没有涨，但是在新媒体上面，他们争取到了比 DVD 更高的重播费。而到了今年 ，WGA 又再度的因为重播费这个项目发起了事隔十五年的大罢工。WGA 这次罢工的一大诉求呢，就是增加串流发行的重播费。他们给出的理由是，串流平台给的费用太少，导致编剧面临的生存危机。根据统计指出，最近几年因为串流平台兴起，美剧的产量创下新高。但如果你把通货膨胀列入计算，编剧的薪水呢，却在过去的五年内跌了14 percent。WGA 表示，现在编剧帮串流平台写剧本所能够得到的重播费呢，严重的低于过往的行情。特别是因为很多串流平台的原创作品呢，基本上都是独家上架，而这也就意味着编剧拿不到其他通路的重播费。而且这些作品呢，还是串流平台自己制作、自己发行的。在这种左手卖右手的状况之下呢，发行的授权金就可能会被故意低估，导致编剧拿到的重播费跟着变少。尤其像是 Netflix 等等的平台，还拒绝公布点击数字，让编剧更难去评估作品的价值。此外 ，WGA 也指出，串流平台最近还很常雇用人数少、工期短的迷你编剧团队，以低成本、高强度的方式，快速的生产测试用的剧本，来帮助他们判断一部影集要不要投入制作。但这同时也表示，剧本在写完之后不一定会被拍成影集，而且就算拍了，也未必会找原编剧继续执笔。那这些写测试用的剧本的编剧呢，很可能就只能拿到剧本费，拿不到重播费，工作也比以往更加的不稳定。所以 WGA 要求呢，在协定当中针对串流平台定定最低工时天数，还有最低编剧费的标准。而除了钱的问题之外，这次 WGA 也有提出一些其他的诉求。像是因为担心 AI 创作的技术崛起会影响到编剧们未来的生计，而要求增加限制 AI 使用的条款。另外，也有针对工时啊、编剧团队人数、还有医疗保险等等的福利制度提出改善要求。哎、欸，这样听起来呢，好像都还算合理的争取哦。但是，现实的情况却、就是，不管是片场方面，或是媒体分析哦，多半都认为呢，编剧的这些要求以目前的片场状况很难去满足。针对 WGA 的诉求呢，片场这方也给出了他们的解释。Netflix 表示，只要作品放在平台上面，就算点击率很差，编剧还是会持续的收到固定的重播费，这等于是一种基本保障。而且 WGA 自己的数据都显示， 2 0 2 2年美国编剧收到的总重播费呢，创下了史上新高，其中更是有 45% 是来自于串流平台。另外，影视制片联盟也表示，他们不是不愿意增加编剧的酬劳，而是 WGA 整体要求太多，现在景气又不好，所以他们很难做出编剧要求的重大改变。那针对于片场这方的说法哦 ，Variety 等等的媒体呢就指出，编剧整体收到的重播费变多，主要是因为影集的产量变多了。同样写一集剧本，编剧平均赚到的钱其实是比以往更少的。而至于景气不好这个说法呢，媒体则普遍认同，因为电视台本来就一直在流失观众，而在疫情期间疯狂成长的串流平台，近一两年来呢也因为疫情的红利退烧，再加上市场竞争越来越激烈而面临困境。像是 Netflix 去年呢就失去了20万名的美国用户 ，Disney Plus 的亏损更是一季比一季严重。因此哦，媒体普遍认为，现在忙着开源节流的好莱坞片场们不太可能同意大幅的提升编剧的待遇。所以总结来说，编剧跟片场的双方应该不会太快的达成共识。再加上 w j 以前的罢工平均也是落在一百天上下，这次的罢工可能也要持续好一阵子才会落幕。好的，那么编剧们这么长期的罢工，对于我们这些追剧的观众们来说，又会造成什么影响呢？首先哦，最直接的影响应该就是我们能够看到的新节目会变少。以2007那次的罢工来举例哦，当时好莱坞就是直接减产，影视节目纷纷停拍或者是缩短内容。像是被很多人奉为神剧的《绝命毒师》第一季，就从原定的这个九集呢砍到了剩七集。那以目前的报道来看，记者们也普遍推测这次的罢工应该也是差不多的状况。所以观众呢，应该会陆续地感受到新节目变少，而其中最首当其冲的就是深夜谈话性节目，因为这类节目的制作周期呢，通常都很紧凑，从开始写脚本啊到播出，大多只有一天或者是一周的时间。所以最近呢，像是吉米·法隆深夜秀、塞斯·梅尔深夜秀、吉米·基默谢现场等等的节目呢，都已经宣布停播新内容了。而另外下一个可能会断更的，则是边拍边播的昂 n 档电视剧。有报告指出，美国有几部电视肥皂剧呢，大概在下个月初就会耗尽库存，宣布停播了。而其他像是电视啊、串流影集，虽然不会立刻的减量，但随着越来越多剧集的制作停摆，美国观众可能到了今年底，就会感觉到自家的新剧集变少，取而代之呢是实境秀或者是国外的影视剧。而至于电影呢，因为制作的时间又又比影集更长，而且今年预定要上映的好莱坞电影也几乎都拍完了。所以，电影的减产对于观众来说呢，应该会来的最晚，体感也最不明显。嗯，那说完观众方面哦，对美国影视产业的从业人员来说，罢工带来的影响恐怕比我们想的更加沉重。这次编剧的罢工呢，虽然获得了美国影视工作者的广泛支持，也有很多的议员公开声援，但罢工持续下去，对整个产业还有工作者都可能造成惨痛的损失。根据报道， 2 0 0 7年那一次为期100天的罢工，就导致好莱坞损失了超过20亿美元。当时很多的片场呢都被迫缩减生产的规模，很多电视频道也因为没有太多的新节目能够播，导致收视率跟广告的收入大跌。而演员啊、灯光师、化妆师等等很多的影视工作者也因此失去了很多的工作机会跟收入。那至于这一次的罢工，因为还在进行当中，所以具体的影响会到什么程度还不太好说。但我分析指出，这次罢工对于好莱坞大片场的影响呢，应该不会像十五年前那么严重。最主要是因为哦，现在影视作品可以曝光的平台比以前多太多了，一部作品的生命周期也变得更长，让片场呢不会有那么大的压力，要快速地推出新作品来赚钱。除此之外呢，串流平台近年哦也纷纷的把影剧制作的重心分散到全球各国，美国观众也越来越习惯看韩国啊、欧洲的影视剧，所以美国这边减产的、哦、威胁应该没有那么大。就有 Netflix 都直言，他们的新作品数量足够，不会太担心罢工让他们流失观众。甚至在说的更远一点点，有人也推测，其实罢工呢，可能还会加速这种国际化制作的脚步，让好莱坞产业链大举外移。但至于后续到底会怎么发展，就只能让我们继续观察下去喽。节<音樂>目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。我们觉得，虽然这次罢工的原因表面上只是钱谈不拢的这种典型的劳资纠纷，但它背后反映的问题，很可能呢是很多人都曾经、正在或即将面临到的问题，那就是怎么去面对新科技带来的破坏与创新。这方面是关于哦，我们要怎么在一次次的科技革新当中捍卫自己的权益？因为每次有重大的新科技出现呢，都可能造成产业的结构改变，利益分配也会被重塑。所以很多人呢，可能就会像这个好莱坞编剧一样，一再争取不同类型的费用。而另外一方面呢，只是关于一种人类更根本的恐惧，那就是如何不被科技取代。像是好莱坞编剧们呢，就是因为担心自己被 AI 取代，而想要定定保护规范来预防这种事情发生。那就算你不是编剧哦，这种烦恼应该是很多产业的人最近都很能够感同身受的。不过话说回来啊，我们觉得硬性规定不能够用 AI 取代我，真的是有点治标不治本了。毕竟科技本来就是发明来帮人类做事跟替人类代劳的，汽车啊，还有扫地机器人也是这样子。那 AI 当然也是，只是我们多少也能够理解好莱坞编剧的想法哦。毕竟在 ChatGPT 刚出来的时候，我们团队也有过类似的担忧。那我们现在的做法呢，是偏向主动去认识跟使用 AI， 因为我们觉得用比较积极的态度摸清楚 AI 的能力跟可能性之后，才更知道自己到底有什么无法被取代的地方吧。另外，好莱坞在这次的罢工当中，会不会碰撞出什么新的应对方式？我们觉得也还蛮值得继续关注的，因为这种新科技带来的变化还有问题，未来应该也会反复的上演。那好莱坞的做法，或许也会是一个可以借鉴的案例。好的，那我们今天关于好莱坞编剧罢工的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集好莱坞编剧罢工，对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。